0: Это самое тяжелое, то, что ты думаешь о ноге.
1: Головой осознавать вот весь трэш, происходящего со стороны. Если особенно уколо...
0: если рядом с тобой в кадре Тимофей Трибунцев, то
1: вообще тяжело не расколоться. Почему все так коротко стали делать? Раньше, помню, 24 серии в сезоне. Пока посмотришь, год пройдет.
0: Я был один из лучших в музыкальной школе по классу фортепиано. Сейчас все
1: дети, которые смотрят нас из детских игре в России, завидуйте нам.
0: Отец бьет веником.
1: За за двойки Всем привет, это подкаст «Соседний стеллаж» Подкаст объединения культурных центров Южного округа города Москвы В котором мы говорим обо всем, что касается культуры Литературы, культурной жизни москвичей И гостей нашего города Меня зовут Константин Беляков, поехали У нас всегда есть гость Сегодняшний выпуск не исключение Мы обычно, мне редактор пишет, кто такой Я зачитываю, гость опровергает Или соглашается, спорит с чем-то Значит, российский актер так, все так. Лауреат, это удивление было, лауреат множества международных и российских конкурсов по фортепиано. Все верно. Сейчас мы тоже поговорим об этом. И исполнитель одной из главных ролей в сериале «Пищеблок» Точно. и кучу других сериалов Точно. и кинолента Даниил Вершинин. Да. Отлично. Друзья, у нас бурные закадровые аплодисменты. У нас такой замечательный гость, который до нас добрался. Как ты до нас добрался, расскажи. Это у нас стандартный вопрос, это часть формата на такси. Каково было с геолокацией? Все, у нас гости жалуются тут на геолокацию. А,
0: типа, что она лагает, да? Скачет, да да, да, да. Не, ну На самом деле, как-то быстро добрался, комфортно, и все очень классно.
1: Это чудесно, тем более по такой погоде, я думаю, вообще не должно было быть проблем. С чего хочу начать? Про второй сезон пищеблока. Так и Столько думал. Столько времени, понимаешь, ну, не можем мы про это не спросить, тем более у нас по аудитории фанат этого сериала. Как вообще, когда второй сезон? Летом, я так понимаю, выходит?
0: Ну, вообще летом, да, говорят, поговаривают, что летом. Устные
1: предания гласят? Да, устные
0: предания гласят, что летом. Вроде бы как в июле, но я не знаю, точно даты. Точной даты нет еще. Точной пока нет. Что
1: нас ждет во втором сезоне после такого открытого финала первого сезона и не неожиданного. Спойлеры, да?
0: Можно, давай, если
1: будут супер спойлеры, мы либо вырежем, либо людей предупредим об этом.
0: Вот скоро еду на озвучку первых пяти серий.
1: Действие сериала происходит через какое-то время? Через
0: какое-то время, да. Действие сериала происходит через три года, если я не ошибаюсь. Да, то есть герои уже повзрослели, уже совершенно новое у других героев и в том числе у меня новое мировоззрение и вообще другие люди а, сериал такой получается насыщенный новыми героями
1: но вы не возвращаетесь локационно в тот самый лагерь буревестник да
0: он на, на, насколько я помню называется да мы возвращаемся в этот лагерь угу. там будет, будет момент когда мы возвращаемся в лагерь буревестник там происходит сие <связано> ди я, я очень люблю
1: <связано> разговаривать с исполнителями ролей в каких-то ну типа больших сериалах потому что когда вы начинаете это вот не спойлернуть что-нибудь, что нельзя говорить, это очень всегда забавно наблюдать, прям обожаю. Про пищеблок вообще и про лагерную тему. Ты сам в детстве отдыхал или в детских оздоровительных лагерях?
0: Ух, я очень много на самом деле в детстве отдыхал в лагерях, это бесчисленное множество лагерей, это лагерь в Соединенных Штатах Америки. Ты был
1: скаутом вот в этих шортах, значит... Ну, э... не
0: совсем. Я был в серф-лагере, mm. так как у меня ну, одно из увлечений – это серфинг. Ну, там как в лагерях обычно, как правило, в Штатах по неделе отдыхают. Mm. Не, не так, как у нас бывает там 10 дней, 2 недели, а тут прям либо 5 дней, 7 дней. Вот. Это первый лагерь у меня был серф-лагерь, а потом лагерь велосипедный. Uh-huh. Мы все проехали за пять дней 200 километров.
1: Uh-huh.
0: Мы а, спали под открытым небом, жарили эти маршмеллоу. Uh-huh. <laughs> было очень забавно, было очень здорово. А, то есть мы проделали очень колоссальный, огромный путь и пересекали Golden Gate Bridge. Uh-huh. И это было прям очень прям прекрасно.
1: Про американская лагеря замечательно, Был ли ты в российских, в российских детских? Тоже,
0: лагерях? Да, в российских тоже, да. Я, кстати, и на Мальте был. Вот, точно, да.
1: Сейчас все дети, которые смотрят нас из детских лагерей в России, завидуйте нам. Не нам, а Даниилу. Да, 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 Я дальше в Московской области не уезжал. Тут только работать. Если.
0: Да, в российских лагерях тоже был. Даже был а, в лагере а, лагерь труд, труда и обороны. Ага да, то есть это прям такой жесткий лагерь, там было очень много комаров и палящее солнце и в общем откуда ярче был...
1: впечатление из лагеря вместе с которым вы пересекали мост Голден Бридж? или даже не даже не
0: знаю что сравнить, потому что и те воспоминания впечатления красочные и Golden Bridge тоже или... все
1: было ли когда-нибудь желание поработать в в лагере? Да, Или... безусловно. Но, но при этом после... не реализовано.
0: Не реализовано. Угу. Очень хочу.
1: Когда какой-то опыт из лагерей Америки и Мальты переносил ли в свою роль и в то, как вы это делали?
0: Ну, на самом деле я хотел, чтобы все было приближено к как раз к книге Алексея Иванова «Пищеблок». И чтобы максимально герой мой Игорь Карзухин был похож на персонажа, который, собственно, прописан в книге, я пытался как-то это приукрасить еще своим видением, плюс то, что я прочитал как раз в книге, сценарии, все это вместе скомпоновать и получить какой-то целостный образ. У вас
1: с режиссерской точки зрения был какой-то жесткий надзор или вам позволял режиссер маневрировать
0: внутри? В плане, в плане роли,
1: да? В плане роли, да, там позволял ли он что-то добавлять от себя, там как, как какую-то вашу интерпретацию того, как а, вы это В понимаете.
0: принципе, Святослав Подгоевский, он отличный режиссер, я считаю, прям превосходный, и он находит контакт с тобой и с другими актерами. Я считаю, это самое главное, когда актер должен найти контакт с режиссером, и он должен быть ему открыт. Это, мне кажется, даже. С какой-то стороны, как твой психолог, которому ты можешь довериться, рассказать, что у тебя внутри. И он тебя в то же время должен направить на нужную линию и показать, в чем ты прав, в чем ты не прав, может что-то добавить свое. И вот Святослав, он прям на протяжении всего проекта направлял, подсказывал что-то свое, и я считаю, это очень круто. Безусловно, от нас тоже были какие-то интерпретации, и мы с ним советовались, и он соглашался. Это угу. Наоборот, даже приукрасилось, считаю, в сериал.
1: По поводу сериала, мы уже заговорили о первоисточнике, это книга Алексея Иванова «Пищеблог». Друзья, напомню, что естественно, эту книгу можно взять в библиотеках Юг Москвы. Приходите, все выдадим. Насколько Ты согласен или не согласен с вот этой такой всеобщей историей, когда выходит любая экранизация, есть большое или небольшое количество людей, которые обязательно хейтят ее за то, что это далеко от источника, что это неправильная экранизация, это не сняли, эту сцену не сняли, то неправильно показали и так далее. Насколько, на твой взгляд, вообще эти комментарии уместны, когда выходит экранизация того или иного романа?
0: Вась, О, ну будет. я даже не знаю, как сказать, уместно это или неуместно, на мой взгляд, есть всегда есть люди, которые хейтят что-то, и, и считаю, с одной стороны, даже это может быть и правильно, потому что ты видишь, ты должен тоже видеть, какие твои ошибки, например, или какие недочеты, или что, что вообще люди хотят донести. Ну, до тебя свои мысли, идеи mm-hmm. и как-то поделиться ими. Я считаю, то, что отрицательные комментарии, это тоже их надо принимать, обрабатывать. М- много Android. ли
1: было отрицательных комментариев после, комментариев после первого сезона?
0: Знаешь, это было как-то вот 50 на 50. Он очень такой прям дебейт был, получился.
1: Есть какой-нибудь комментарий, который тебя, не знаю, положительный отрицательный, который у тебя как-то, не знаю, вывел из себя или наоборот удивил.
0: Да, на самом деле, я не могу сейчас выделить какой-то определенный комментарий, потому что их было очень много, и так сразу не вспомнишь. Периодически, да, я и прочитывал такую: о, интересно, uh-huh. интересно, хорошо дальше. Ты все читаешь, что пишут? Ну, не все, конечно, потому что это все не прочитаешь там очень много.
1: Но вдруг, я не знаю, у тебя есть специально обычный человек, который делает выдержку или читает за тебя, потом тебе самое главное, например, показывает. Нет такого, нет такого. Нет. Все сам, все, все сам. сам. Друзья, прервемся на несколько секунд. Для того, чтобы я вам напомнил, что не забывайте подписываться на этот канал. Это во-первых. в ставьте лайк этому видео, чтобы его увидело как можно больше зрителей. И, конечно, нажимайте на колокольчик, чтобы получать уведомления о том, что на нашем канале вышел новый выпуск, а наш сезон в самом разгаре. Поэтому выпусков будет много и без перерыв. Э, говорят тоже, продолжая пищеблоки, э, тема вампирская сейчас в российском сериальном пространстве довольно активно развивается. Два да, таких крупных проекта, это баш проект пищеблока и «Вампир средней полосы». «Вампир, средней полосы. Э, ты, кстати, как смотрел, не смотрел?
0: ты смотрел, смотрел. Второй сезон, второй сезон же вышел, да? да, да вот да, я его, его начал смотреть на премьере, но что-то не, никак не могу продолжить.
1: Угу. Вообще, как тебе такая интерпретация вампирской темы?
0: Я думаю, такая интерпретация имеет место быть, и очень даже неплохое кино получилось. Uh-huh. Очень интересно. Никаких
1: едких комментариев мы не дождемся сегодня, видимо. Возвращаясь к теме вампирской. И Крамора, да, насколько я понимаю, есть Т-3 сериал, такой вот из крупных проектов в последнее время. При этом, если мы берем там не знаю, западное сериальное пространство, сериальное кинопространство, mm-hmm. эта тема была популярна лет 10-15 уже назад. Mm-hmm. Э, там и сумерки, и дневники вампиры», и все что угодно. Yeah. На твой взгляд, почему мы так поздно к этому пришли? Ну, то есть это какое-то там, не знаю, запоздалое развитие тем, которые мы используем, или просто вот кто-то наконец-то смог интерпретировать вампирскую тему в российскую действительность? Потому что что пищеблок, что вампиры средней они же очень посажены на, как бы да, современные, ну, не обязательно современные в вашем случае на mm-hmm. водонаря. Да, на такой реальный мир, который понятен всем зрителям российского пространства.
0: Не главная идея, а, то, что это вампиры, как, Безусловно. например, да, Сумерки или другие сериалы западные, потому что тут ну, что-то еще какой-то смысл скрыт, и, например, как в пищеблоке это и политическая подоплека, и а, также взаимоотношения между героями, дружба, любовь, все это вместе связано. А вампиры — это уже как такая краска, которая сверху идет, угу. мне так кажется.
1: Ты когда-нибудь задавался вопросом, во-первых, у вас была возможность пообщаться с автором первоисточника? Вы как-то встречались до начала съемок?
0: Вот, к сожалению, вот я с, ним, с Алексеем Ивановым лично не встречался, к большому сожалению, но слышал то, что он смотрел экранизацию, ему очень все понравилось. То есть автор одобрил? Автор одобрил.
1: Это самый, ну, мне да. кажется, это одно из таких важных вообще элементов да. для, когда ты экранизируешь что-либо. Я ничего, конечно, не экранизировал еще, <с но все впереди. Вопрос к автору и вообще к источнику. У вас же большое отличие вампирского мира от общепринятых таких столбов, на которых стоит вампирская вся тематика. У вас странный способ. У вас, я к тебе так говорю, да, ваш мир? Да, да, в этом э, романе странная история с тем, что там не не зубы вампирские, а вот это вот непонятное нечто, э, которым все происходит. Жало. Жало, Жало, да, жало. Самое верное слово.
0: На самом деле э, мы хотели как-то, чтобы это не было похоже на все другие вообще признанные так сказать каноны. Особенно западные. И мы хотели, чтобы это было отличие в том плане, как сравнение с комариным укусом.
1: Угу. Как это технически происходит? То есть я всегда пытался понять с точки зрения съемок. Ну, то есть, понятно же, дело, что это компьютерная графика. Это
0: компьютерная графика, да.
1: Насколько вот я всегда смотрю сериалы фантастического толка, там, не знаю, начиная с зачарованных с детства, заканчивая, да, вот тем, что сейчас выходит. Ну, типа, тебе же нужно иметь очень большое воображение, чтобы представлять то, что происходит, как бы то, что будет происходить в итоге на экране. Вы же не видите этого всего, да?
0: Да, на. На самом деле, с какой-то стороны, наверное, вот э, моим коллегам это было сложновато восп- воспроизвести поначалу именно в первом сезоне, потому что они не понимали, как это вообще будет э, выглядеть uh-huh. и что им надо делать. Но э, режиссер э, Святослав и продюсеры э, креативные, они пытались объяснить. По-моему, даже у них были зарисовки какие-то, чтобы э, показать, и э, актер уже понимал как в дальнейшем играть эту сцену как раз с жалом. То
1: есть это все все равно большая работа фантазии
0: безусловно.
1: В продолжении тоже же темы фантазии и всего остального, когда фильмы по Гарри Поттеру снимают и так далее, у них там есть специальные хореографы, например, которые учат их работать угу. с палочками, да, вот это вот все особые движения того, как ты используешь. Коуч. ну Коуч. типа того, да, Коуч по палочкам. У вас каких-то типа специальных, не знаю, ну там коучей, хореографов, э, специалистов по пластике или как бы вы вместе с режиссером это придумывали с нуля?
0: Если я не ошибаюсь, так такового коуча не было, но мы репетировали э, угу. Все это до съемок. Как
1: не колоться в такие моменты? Потому что, мне, не знаю, мне кажется, это очень угарно. Ну, то есть, когда ты начинаешь головой осознавать вот весь трэш происходящего со стороны, ты же, мне кажется, очень смешливо, нет?
0: Да. Особенно если рядом с тобой в кадре Тимофей Трибунцев, то вообще тяжело не расколоться на самом деле. Какие
1: способы? Вы То что-нибудь? что я не снимаюсь в кино, но когда ты ведешь эфир или пишешь какую-нибудь подводку или еще что-нибудь, ну, бывает же, придет тебе в голову какая-нибудь фигня. И ты начинаешь просто внутри себя угорать, это очень На самом
0: деле это реально как-то тяжело с этим бороться и даже не знаю, что посоветовать в этих случаях. Кто-то вообще что-то делает вот так вот рукой, я знаю, вот сзади прячет руку, чтобы ну, не видно было это в кадре, и ей начинает там сжимать, ну что-то отвлекаться на какие-то действия.
1: Сложная у вас работа, как вы <смех> возвращаясь к мистике в нашем кино, да, и трендам, которые приходят, ты сам как к мистическим фильмам относишься, потому что одно дело играть, другое дело, как зрители. смотреть это, насколько тебе этот жанр близок.
0: Мне очень нравится жанр триллеры. Uh-huh. И вообще как бы не то что мистика, а триллеры, психологические особенно триллеры, потому что они прям такой вау, uh-huh. фига себе, то есть тебя просто сносят. Башня. Что из последнего происходит. посоветуешь? Из последнего... Ну, не обязательно из последнего, <свят> может быть, что-то из суперклитуры, <свят> что? а, Мой любимый триллер — это «Остров проклятый».
1: Uh-huh. Не смотрел, но хочу. Да. Почему у тебя он так...
0: С э... Каприо. Ну, потому что он абсолютно непредсказуем, на мой взгляд. Я не знаю, кто-то, может быть, читает наоборот, но, на мой взгляд, он непредсказуемый. ты абсолютно не знаешь, что ожидать. Он настолько погружает в эту атмосферу созданного ими мира. В общем, бывает, даже говорят некоторые люди, что надо смотреть его по второму или по третьему разу, и ты, когда второй раз смотришь, уже смотришь на это с другой стороны, ты видишь какие-то приемы и как все скрыто. Uh-huh. Я не буду спойлерить. Да, да, спойлеров.
1: Я, нет, я, на самом деле, если я хочу заставить посмотреть этот фильм, я дико впечатлительный. То есть я вообще не смотрю ужасы, потому что я прям э, погружаюсь в это и все, и потом э, даже не вопрос страха, а просто вот типа я очень Короче, очень внутрь захожу в фильмы всегда, mm-hmm. и поэтому мне типа это тяжело потом выходить из этого. Я потом хожу, а вот у меня сотрудники здесь сидят, им минус будет потом, если я буду после этого выходить на работу в каком-то таком состоянии. Поэтому стараюсь не смотреть. Продолжай тему пищеблока. Там есть замечательный саундтрек, исполненный тобой под гитару. Я так понимаю, что это ты исполнял. Ну, вот да, это я сам, это я сам исполнял, да. Ты вообще поклонник рока, насколько мы успели накопать.
0: Ой, на самом деле я поклонник… Я меломан. Uh-huh. И у меня достаточно такой абсолютно обогащенный вкус разными исполнителями, начиная от классики, так как я учился в музыкальной школе. Сейчас мы тоже об этом да.
1: будем, это <свят> <свят> совместная боль, я тоже прошел да. музыкалку.
0: И заканчивая ну, джаз, блюз, это все как бы мне по душе, и также это рок, нирвана, металлика. Мы тут еще накопали Битлз, ACDC мы накопали, DC, да? ACDC, Битлз, да. Beatles, да.
1: А, возвращаясь про музыку и про Red разные Blood, жанры. Чили Пейперс. Да, есть, yeah. такие, есть такие буквы. Можно перечислять бесконечно. Возвращаясь к музыке с точки зрения конкретных примеров, кого посоветуешь людям, такой, знаешь, как совет, чтобы понять твой вкус или там вот попробовать познакомиться с музыкой из твоего взгляда, если там мы говорим о классике, например. В общем, если у тебя была возможность слушать только одного какого-нибудь композитора, из классики, кто бы это был?
0: Сложно, сложно.
1: Всегда сложно выбрать одного. Вот представьте, никого не осталось, остался только один. Ты, кстати, можешь думать бесконечно, мы все подрежем, если что. Да? Да, конечно. Вы же не да, ребят? А потом
0: я такой смотрю, блин.
1: Нет, ну ладно, ты же если классическому, ну, в я имею в виду, если занимался ты же, по-моему, есть.
0: Ну, нескольких было. Ну, давай двух хотя бы. Моцарт и Рахманинах. Рахманинов. Ну, да. Моцарт — это то, что прям далеко от нас по времени, а Рахманинов чуть-чуть поближе.
1: Ну и Рахманинов такая, мне кажется, довольно популярная классика, в плане многие знают да. а Рахманиновы довольно глубоко. У меня всегда, я всегда говорю, это у меня всегда Стравинский, потому что это такая классика, в которой ты каждый раз находишь что-то супер новое. Ну, конечно, бунтарь был.
0: Да, безусловно.
1: Стравинский крут, но и Рахманинов, Моцарт тоже. Короче, друзья, Рахманинов, Моцарт и Стравинский, троих мы вам советуем По поводу музыки, музыкалки и всего остального сейчас перейдем к этому, по поводу музыки русскую музыку слушаешь ли ты современную какую-нибудь У нас тут Папсу так называем Нет, ну не обязательно Папсу, почему? Есть хороший, российский тоже
0: Нет, на самом деле русскую тоже я слушаю Кто у
1: тебя в плейлисте из российских, из последних? Ну не обязательно из последних, просто кто в плейлисте?
0: Много кто. И рэп-исполнители тоже есть. Локдок. Скриптонит.
1: Все, понятно.
0: Все понятно, куда? Я меломан, я говорю. Нет, я
1: тоже самое, понимаешь, я могу типа от Мадонны до типа Стравинского с утра, потом какой-нибудь не знаю, был до этого в гостистоке в современный хип рок исполнитель Сироткин, то есть Чайкин, то есть как бы все очень в разную вообще в разную историю. Про музыкальную школу для тебя это травматичный опыт или великолепный там лучшее, что случалось в твоей жизни? <свес> или просто теплые воспоминания Это тебе такой выбор сделан
0: великолепно травматично <свес> <свес> <свес>
1: <свес> что самое травматичное было в этом опыте
0: почему именно травматично объясню потому что может быть это я так э- нельзя как бы говорить о себе но... <свес> у нас можно
1: говорить все И о
0: себе и про других но я был один из лучших э, в музыкальной школе mm-hmm. по классу фортепиано. Вот, я выступал на всевозможных, просто уже я не могу их перечислить, потому что их было очень много в конкурсах, фестивалях mm-hmm. э, и тому подобное. И для меня большой страх был забыть произведение.
1: Mm-hmm. Ты по во взрослом возрасте не пытался объяснить э, вот эту историю, почему никогда не разрешают ставить ноты перед.. Э, о, это же бред это, вообще. Да. Просто я играл в оркестре, и у нас вот это у нас был прям, типа, середина октября, в сентябре все начинают учиться, и к октябрю мы должны были выучить все э, партитуры. И я не понял, какой смысл в этом, если можно просто поставить ноты, мы будем намного лучше играть, но не Да, на меня...
0: самом деле, на самом деле. Ну... Я могу объяснить, наверное, с точки зрения эстетики какой-то и вообще...
1: Нет, ну в случае с фортепиано, это же даже, ну по сути, никто не видит, они стоят, бок, ну как бы стоят и стоят. То, что переворачиваешь, да, наверное, но...
0: Хотя на многих вот концертах я видел то, что играют как раз с нот, угу. с листа и им переворачивают просто.
1: В какой школе ты учился музыкальной?
0: А, в музыкальной школе имени Глазунова. Серьезно? Да.
1: Я закончил эту музыкальную школу, поэтому, видишь, мы с тобой, да. прикольно. Видишь, как тесен мир. Особенно, да, для школы Глазунова топовая школа. Всем, если вы ищете школу в Москве музыкальную. Школа Александра Константиновича Глузунова, 33 я как сейчас помню. Yeah. Э, пожалуйста, идите, я быструю историю про эту школу, я уже где-то рассказывал ее у нас в эфире. Меня запирает там на первом этаже, я на, на аккордеоне, класс uh-huh. Аккордеона, вот это крыло, где все аккордеонисты-военисты, да, да. там есть такая коморка, где хранят, значит, инструменты. Я отрицал вообще аккордеон как инструмент, я терпеть не мог свою специальность, при этом я обожал оркестр, типа, там вообще фортепиано и прочее. Э, меня запирали прям в коморке, типа мой препод запирал в корорке, заставлял меня учить типа партии до, до посинения просто. Меня не в туалет, не выпускали никуда, я потом уже во взрослост в возрасте, когда мама спрашивала, типа, Почему ты вот поддерживала всю эту историю? Говорит, я не знала, я не думала, что это так. Но все равно это крутой опыт. Это крутой опыт, и, блин, музыкалка это... Э, У нас ходили про вас всегда слухи, что вам, типа, яблоко вставляли вот так, типа, в ладонь, чтобы правильно держали. И вы все ходили, мы мы все все, все время все смеялись, что, типа, если посмотреть на руки тех, кто занимается на отделении фортепиано, что у вас вот так, типа, рука всегда стоит. Реально, яблоко? Нет, яблоко не
0: ставили, но я слышал такое, да, тоже.
1: Про второй сезон и про музыку, чтобы подытожить про пищевлог немного, будет ли что-то новое музыкальное от тебя во втором сезоне
0: пускай это останется
1: загадкой в общем ждем зато у вас полностью посмотреть все серии 8 серий будет в сезоне 8 серий, 8. Да. Почему все так коротко стали делать? Раньше, я помню, 24 серии в сезоне. Пока посмотришь, год пройдет. Сейчас все все по 8, все экономят, видимо. Продолжая тему образования, ты сейчас, опять же, насколько мы накопали, учишься в Рэу имени Плеханова.
0: Да, заканчиваю. На адвоката,
1: на юриста. Зачем тебе это, учитывая твое музыкальное прошлое, будущее и настоящее, и актерскую карьеру, довольно успешную для большинства российских актеров?
0: Не поверишь, я задаюсь этим вопросом. Посидение. <свят> ну, так получилось на самом деле. Вот, как получилось, так получилось. Это, я считаю, вот, стечение обстоятельств и вообще судьба, наверное, так распорядилась, то что я пошел именно в Реу Плеханова. Плюс у меня еще и родители говорили, что нужна какая-то основная профессия помимо mm-hmm. актерства. То есть ты в параллели
1: учишься с актерством а, или ты отучился уже на актерском? Я а на актерство, актерство еще не учился, А-а-а. я
0: собираюсь потом, после, после Ты пустых. как Бортич,
1: короче, да, которая проникла в кино без, без актерского образования. Понятно. Это я зависть завистью исключительно говорю, а не с осуждением.
0: Да, ну это юриспруденция, да, направление юриспруденция. И на самом деле очень непросто было мне учиться и совмещать, сдавать экзамены на сумочной площадке. По Зуму? По Zoom, да, и вообще по видеосвязи. Еще так получилось то, что а, выпало мое обучение на период пандемии. Угу. И это было что-то очень новое для нас угу. и непривычное, когда ты из дома сидишь и слушаешь лекции или семинары. Порой бывает, что ты лежишь на кровати, <смех> глаза закрываются, ты просыпаешься,
1: а уже семинар и лекция закончил. Я тебя понимаю, потому что в пандемию я тоже попала. я гос. сдавал по Зуму и диплом я сдавал по Зуму. Это, конечно, очень напряженно. <смех> вот так я скажу, чтобы никого не дискредитировать, но... Я считаю, что мне повезло абсолютно, потому что это, конечно, было удобнее. нам. Моей...
0: Это вот э, как раз пандемия. Прям да? 20-й год,
1: типа у меня из год выпуска 20-й год, и при этом я поступил в университет в одиннадцатом году, я очень долго учился, теперь типа, работать рано начало, мне mm-hmm. как бы было вообще не до учебы, э, вот, поэтому, да, я закончил в 20 через долгий-долгий путь, и вот мне еще и подфартило, что я заканчивал в пандемию, поэтому все было удобнее, не выходя из дома. Я закончил университет, это очень... Придалось сил. Э, по поводу обучения. Э, я абсолютно без, э, без какого-либо порицания про актерскую профессию, про Бортич, это просто все ее, как бы, типа, Саша Бортич не училась, но зато она да, там играла много где. Э, на, на твой взгляд, вообще нужно актерское образование вот ты уже, как человек, который поработал в этой сфере, дает ли оно действительно что-то? Или можно, как бы, имея талант, можно без каких-то базовых знаний их можно приобрести на практике?
0: Ну, на самом деле, такой сложный вопрос. И... Для этого я здесь и сижу. Да, он так и спорный, спорный на самом деле, потому что если рассматривать, например, западное кино и западных актеров, очень много актеров, вот тот же, если я не ошибаюсь, Брэд Питт, он без актерского образования и многие другие. И как бы они, я считаю, ну просто гениальные люди и звезды. С одной стороны, кто-то рождается, ну можно считать с этим и с этим талантом, но я считаю, что база, безусловно, должна быть какая-то у человека, чтобы он понимал вообще, как все строится и какие-то определенные постулаты. Но когда ты находишься на съемочной площадке, это по моему личному опыту, ты получаешь гораздо больше знаний, практики и всего остального. Потому что ты работаешь, во-первых, в группе, ты обмениваешься опытом с другими актерами, черпаешь их энергию. С актерами, которые старше тебя, младше, это ну, не имеет значения. И ты купаешься, грубо говоря, в этом процессе вместе с режиссером и с продюсерами. Я считаю, что режиссер тоже очень дает очень много опыта и колоссальных знаний.
1: Угу. Не, нет э, страха перед, э, поступ... вернее, планируешь ли ты поступать, насколько я понял, ты планируешь? Да, я планирую поступать. Куда есть не секрет?
0: Буду подавать в несколько вузов. Да.
1: Это вот сейчас вот в, в этом году? Ну, возможно. возможно. Э, нет страха перед э, обучением, э, но ну, когда ты уже, скажем так, у тебя с, у, случился успешный старт карьеры, э, начинать учиться всегда, мне кажется, немножко такое э, сложно сделать шаг назад для этого. Не было, пока я не спросил.
0: Не, на самом деле, мне кажется, что лично мне будет даже интереснее окунуться туда-назад, и потому что, безусловно, мне кажется, что я открою для себя что-то новое, которое я не знал, даже в той же базе, и это, я считаю, прям интересно и очень круто.
1: Как вообще случился первый контакт с Киномиром? Как это произошло?
0: Вообще получилось так, что, ну это я многим уже говорю, и многие знают, что с детства я был такой замкнутый ребенок на публике, и я боялся очень оторваться от мира родителей, от мамы, от бабушки, дедушки, от папы. Чтобы это как-то предотвратить, мама меня отправила в детский мюзикл, чтобы раскрепостить меня. И вот итоге раскрепостил, <смех> И вот я здесь, да? И вот я здесь, да. Ну, Она, видать, хотела меня как-то, ну, чуть-чуть, а получилось... Просто... Это был мюзикл где-то... Это был мюзикл при Театре Луны. Угу. Детский мюзикл, да, при Театре Луны. Я с детства как раз там играл. А потом я узнал от ä, моего одноклассника в школе. Он тоже снимался в кино. И... Ш- что
1: за киношкола, а... где все на снимаются в кино, как каждый второй называет.
0: Я узнал то, что возможно тоже сниматься в кино, угу. но я не знал, как вообще туда попасть, и мне сказали, что вот, пожалуйста, есть сайт массовки, угу. там регистрируешься и подаешь объявление и ждешь. Угу. Первый день, когда я, ну тогда еще с помощью мамы опубликовал ну, себя, там фотографии, данные. И помню в этот первый же день мне позвонили ночью, то ли это час ночи был, то ли 12 часов ночи. И вызвали на съемку в скетче шести кадров.
1: Как давно это было?
0: Да, да. И вот первая роль моя была как раз в шести кадрах. Я там играл... Парня, ученика, который плохо учился в школе, и его отец бьет веником за, за двойки.
1: Юмористическая программа, ну, очень да. добрая, 6 кадров, СТС, привет вам большой. Первый развлекательный да, канал, очень развлекательно получается.
0: Ну а дальше я вот так вот, как, как и все, узнал про агентство и угу. попал в базу, и так вот постепенно... То есть нужно? Робу, то есть ты пробу, не можешь, условно
1: где. То есть нет никакой открытой, не знаю, там базы, типа ленты кастингов, это все время должно быть через какие-то агентства.
0: На самом деле это сложно, вот все это искать одному, и очень тяжело, и поэтому лучше я советую всем, чтобы у каждого был свой агент uh-huh. или агентство, которое тебя будет вести тебя, ну, помогать и направлять тебя. Uh-huh потому что одному это, ну, это просто нереально.
1: Когда я узнал про пищеблок, понимал, что это такой масштаб проекта, когда тебя утвердили?
0: Ну, сначала я так немножечко не догонял, а потом я понял, да, что это прям потрясающе должно получиться. Уже сразу знали, что это
1: для кинопоиска, что это оригинал, там и все дела. Да. Ну э, просто мне всегда интересно, какие моды, вот когда тебя утверждают на эту роль, это все-таки ну, типа радость и так далее, или ты вот из того типа людей, которые там дополнительная ответственность, груз.
0: Это была радость сто процентов, но в тот, же, в тот же момент я понимал то, что мне предстоит огромные испытания, которые через которые я должен пройти и преодолеть очень много испытаний, что касается холодной воды и дождя. Ливни и вообще и очень много тяжелых сцен было. И психологически, и вообще физически.
1: Да я не могу не спросить, что самые тяжелые сцены для тебя первого сезона. Ну, видимо, в холодной воде. Ну да, да, наверное, так.
0: И вы снимали на натуре, но ну, всеми, потому что снимали это не, не на бассейны, а да. Да, было... да, снимали на натуре э, река Волга.
1: И, видимо, еще это был какой-нибудь типа ноябрь, но это был какой-то не очень теплый э, месяц. Ну,
0: это не на самом деле это был не ноябрь, а конец августа, сентябрь, что-то uh-huh. так. Но вода уже была на тот момент прям очень холодная. И помню момент, когда я должен был выходить как раз из реки Волги. Да, было, по-моему, два дубля. Я зашел, окунулся, было очень холодно, но уже ничего не надо было играть, потому что все все и так было на лице. Сколько
1: бронхитов было после этого?
0: У меня был, был коронавирус, mm-hmm. но до этого. Но, видать, после этого у меня такой иммунитет выработался, что все сцены с дождем, с Волгой, они меня вообще никак не тронули. Вообще никак.
1: Счастливчик. Это еще молодость, это все. Всегда. Эм, заканчивая тему про э, пищеблок, такой хочу мостик сделать. Насколько я понимаю, что Иван Капитонов, он э, продюсер пищеблока в том числе. Да. Но при этом он и продюсер э, пол, полного метра, который у тебя вышел недавно, э, голова жестянка. Голова
0: жестянка уже во всех кинотеатрах.
1: Он уже, видимо, идет. Вот прям, я не знаю, когда мы выйдем, но вот он, видимо, уже идет. А может быть, он уже даже появился в онлайн-кинотеатрах, учитывая быстроту появления там всего. Как работает вот это кумовство? Кумовство. Кумовство... Продюсерская, я имею в виду, что всегда же так происходят такие истории, когда там типа ты снимаешься в каком-то одном большом продакшене, и вот актеры из проекта в проект внутри этого продакшена перекачевывают. Плохо это или хорошо, и вообще получилось так или по-другому?
0: Я даже не знаю. Ну, в, в моем случае это случилось так, что я, как и все, пришел на пробы, опять угу. же.. То есть это не
1: было так, что Даль это, это
0: не было так же. Это были прям очень длительные пробы очень такие непростые, на мой взгляд, потому что я сначала не понимал, что от меня хочет режиссер Иван Капитонов. Но потом в итоге я словил вот эту идею его, и меня в итоге утвердили.
1: Расскажи немного о фильме. Про что он, кому смотреть, в каком жанре?
0: Вообще это ограничение, по-моему, 12+, для детей, для подростков, также для взрослых. Вообще это фильм про про отношения, про э, любовь, про прощение и про дружбу, про взаимоотношения людей. Я считаю, что получилось получилось кино очень красочным и достаточно добрым и открытым, веселым. Вообще это артхаусное такое кино, я считаю.
1: Как ты думаешь, не отпугнет ли артхаусное определение людей? Да я
0: думаю, нет, потому что получилось достаточно красиво. Это подростковое,
1: да? Больше кино все равно, я так
0: понимаю? Да, больше подростковое, да.
1: Почему, на твой взгляд, у нас довольно мало хорошего подросткового кино снимается вообще? Может быть, я не прав. Это мое как бы типа впечатление о том, что спроси меня, там, типа, кость какой есть. Э, а какой нехороший хороший. Нет, так вообще его нету, мне кажется. Ну, то есть, мало того, что нет хорошего, так его, в принципе, не снимают как-то для подростков. Потому что если там посмотреть на, опять же, западное пространство медийное, то там каких-нибудь подростковых сериалов довольно много. Или сериалов про подростков. Иногда это разные вещи. Но тем не менее, типа для подростков много чего снималось. И культового в том числе. А у нас как-то это вообще обходится стороны. Был период там в конце нулевых, когда были всякие ранетки, закрытые школы и вот это вот все. Э, ранетки культовый сериал. Культовый просто. И это, <с я, <с я, 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 конечно же, э, ну, отчасти шучу, но аудитория у него огромная была. Кстати, ранетки, для тех, кто не знал, репетировали в одном из наших ДК. У них была реп Суть не в этом. Ранетки, да, там что там было, кадетство и прочее. Это mm. были такие большие... Там, Закрытая фан... школа. Закрытая школа, да, большие такие подростковые прям вот бенгеры, которые гремели, там была огромная фан и прочее. А потом как-то в десятых я не могу привести ни одного примера какого-то крупного российского сериала, который был бы вот прям типа подростковым бенгером. Ну и фильмы в том числе. Потому что если мы берем, опять же, там типа западное пространство, тот же самый хор, Гли, он же лузер, и вот этот вот сериал, он прям много-много лет был вот подростковым классном шоу с кучей под фанатов. Потом появилась эйфория. Потом появилась эйфория. <свят> Но опять же, эйфория очень сомнительное кино для подростков. <свят> Потому что она не для подростков.
0: Она не для подростков, да, согласен. Она
1: да. вот для нашего возраста, да, когда мы уже понимаем, <свят> мы можем отделить то, что нужно отделить. Ну
0: да, такой на самом деле вопрос. Сейчас сходу даже и не назовешь какие проекты.
1: Как ты <свят> думаешь, с чем это связано? Нет потребности в этом?
0: Ну, может быть, не хотят кто-то поднимать какие-то проблемы подростковые или наоборот. ну кстати,
1: о чем я сейчас подумал? О том, что последние как раз годы начали выходить подростковые сериалы. Я почему-то про них забыл. Типа «Лиса не может ждать», например.
0: Кстати, а «Частная пионерская»?
1: Не смотрел. Ну, пищеблок, опять же, он же тоже подходит. Да, кстати, пищеблок, точно. Почему мы, мы забыли слонатом и не заметили, это называется. Все же было на поверхности. Про фильм. Разница работы в фильме и в сериале, насколько она ощутима? И в чем работать кайфове?
0: Комфортнее работать в полном метре, потому что в полном метре это, может быть, там, 2-3 сцены в день. Угу. И все. То есть ты, ну, тут направлено больше на качество, а не на количество. И в этом плане я считаю, что это намного комфортнее работать, когда ты снимаешь одну сцену, да, пускай много дублей, но ты понимаешь, что это получилось ну, достойно, и ты выложился на все сто процентов, А не так, что когда много сцен, все спешат, спешат, и ты, бывает, свой максимум не показываешь просто из-за того, что ты не успеваешь по времени.
1: Uh-huh. — Тебе не кажется, что это вообще проблема нашего кино российского это,
0: безусловно проблема нашего кино. — Что делать с этим? — Идти в Министерство культуры? —
1: Нет, ну не все же финансируется Министерством культуры. — Ну да, да. —
0: Я даже не знаю, как с этим бороться. — Вдруг есть рецепт какой-то? — У меня нет рецепта. — Если у вас есть
1: рецепт, напишите его в комментариях, друзья. Многие об этом говорят, что там за последние годы качественный скачок случился именно в мире сериалов, потому что объективно сейчас сериалы намного постреливают больше, чем фильмы э, российские, я имею в виду. Заметил ли ты этот качественный скачок?
0: Да. С чем да.
1: связываешь его? Потому что меня, для меня загадка до сих пор, откуда у нас взялись... Ну, то есть никогда, не, никогда такого не было, и вот опять это называется. Ну, то есть вот откуда-то резко начали у нас появляться классные сериалы, их начали финансировать, платформы начали понимать, что типа, это прибыльный бизнес, оттуда там появились деньги.
0: Ну, мне кажется, это не отрицает тот факт, что все-таки с какой-то стороны есть связь с Западом. И то они, то мы хотим как-то друг за другом преуспеть и соревноваться (сiple) друг с другом. И поэтому я считаю, что, ну, просто наш кинематограф уже понимает и видит, какие там проекты. И что там выходят сериалы и топовые сериалы. И я думаю, что они считают, почему бы мы так не можем сделать и не начать выпускать тоже качественные сериалы.
1: Какие из последних проектов тебе понравились как зрителям сериальных российских?
0: Я, кстати, посмотрел не так давно сериал «Черная весна», но он такой, конечно, неоднозначный. Да ну, тебе впечатлило. Прям очень неоднозначно.
1: Не... Дальше второй, по-моему, серии я... не дви... что-то меня отвлекло. Я очень много смотрю, почему-то так получалось. Ко мне все, кто со мной общается, подтверждают, что типа кое-что посмотреть, и я сразу могу сказать там что-нибудь новое, что можно посмотреть. Черная весна две серии, и все, у меня дальше не пошло, при этом я хочу его досмотреть, просто уже как типа, выполнить планку.
0: Мне было интересно именно потому, что сама концепция фильма вернее сериала, именно сам сюжет как-то привлекал, что дуэль, и что это такое дуэль, и что будет дальше, и как это все...
1: В общем, интересная завязка, интересная тема. Да. А, а, Алиса не может дать то, что упомянул, смотрел, не смотрел? Да. С Михалко. Али, На старте это было про девочку, которая слепнет, узнает об этом довольно поздно, мать скрывала, типа, что нас... Сп... Михалкова, она Михалкова играет маму, У-у-у. Алису играет, она очень сейчас популярна, эта девочка, я ни за что в жизни не вспомню, как ее зовут.
0: Не смотрел, по-моему. Очень советую. Смотрел. Всем вообще
1: советую, друзья, те, кто нас смотрит, вот это советую, и Балет сейчас выходит, э, шикарный сериал с Аллой Сигаловой, Бандурчуком и Кто-то всем остальным. Бондарчик. Да, балет шикарен вообще. Ну, я очень люблю такое, поэтому если кто-то любит танцы и интриги вокруг этого, смотрите.
0: Мне еще, кстати, топи понравилось. Топи кайф. Абсолютно. Топи вообще.
1: Я топи, мы как-то тоже обсуждали о топи. Где-то в эфире был с кем-то, я уже не помню с кем. Мы сошлись на том, что это такое, типа, интерпретация мастера Маргариты вот, в видении автора ну, вот. на тот момент. Очень круто. Ты согласен, Топи прям хорошо сделанный. Ну тоже, видишь, ты, ты, ты рекламируешь, ты, ты говоришь про то, что сериал и то, что как бы на вашей же платформе выходит, это очень <с разумно. Нет, мы обожаем Кинопоиск, у нас была на Кинопоиска, если вы не смотрели этот выпуск, у вас появилась подсказка, на поиск, мы и про пищеблог, про профессион на тот момент говорили, она классная. Возвращаясь немножко к съемочному процессу, ты сломал ногу во время съемок второго сезона? Как это случилось? рассказывал где-то уже об этом, Нет. Вроде пока нет. Эксклюзив с кровавыми подробностями. Давай.
0: Ой, на самом деле это что-то было... Что-то нечто на самом деле. Это так прям... Это во время съемочного процесса? Это было в выходной день от съемочного uh-huh. процесса. Получилось так, то, что я ехал на пробу на Мосфильм. И это что-то была какая-то такая... Это, это осень уже да, была. И погода такая пасмурная uh-huh. была вообще-то такое предвещала предвещала беду что-то такое веяло и я ехал на такси все таксист остановился я выхожу и получилось так то что там была яма и нога у меня как раз туда провалилась и что
1: закрытый хотя бы
0: закрытый Ха-ха-ха. да закрытый перелом пятой плюсневой кости ну там где мизинец, на левой ноге я сразу же понял, сразу же понял, то что это перелом, потому что ну, я даже наступать не мог.
1: Uh-huh. На yeah. в итоге не Но Я не даже не дошел,
0: я даже не дошел, потому что ну, даже физически я бы не смог никогда uh-huh. идти. Uh, но в итоге не получилось, я написал агенту, что так и так, и она мне сказала, напиши, какой будет в итоге результат и вердикт.
1: Насколько ты выпал из процесса?
0: После того, как мне сообщили диагноз, мне сказали, то, что все, мы не будем откладывать съемки, а вы будете сниматься со сломанной ногой. И я такой, ну я понимал, то, что это будет э, адски тяжело и адски просто. То есть, когда ты снимался со
1: сломанной ногой?
0: Да. да. Я, я, у меня поначалу две недели был гипс, были всякие всевозможные подставки под ногу, uh-huh. дублеры были. Снимали меня крупным планом, там всякие проходки с дублером, а так а в основном как бы, меня крупно снимали. А через две недели потом мне надели специальный такой сапожок барокко. А, то есть ты прям
1: сразу типа, сделал гипс, и ты сразу в кадр поехал? Ну условно. Ну, это, там, условно, на следующий разница. день. Ага. Жуть. Я просто я, я ломал ногу, типа, но ну, я был в пятом классе и передвигался по дому на крутящемся стуле. То есть я, я могу сказать, я сломан то есть типа, это нереально ходить абсолютно. Но опять же, может быть, в пятом вот. классе это нереально. Да, да.
0: А тут мне через две недели мне попался безумно э, крутой хирург Ротопед, uh-huh. э, И он мне наложил... Э, После этого сказал, что можно мне надеть специальный ортопедический сапожок барокко. И с помощью него можно передвигаться, но на пятке. Uh-huh. То есть ты передвигаешься, как бы вес идет у тебя на пятку. И так вот я передвигался где-то на костылях, где-то стоял в кадре, где-то чуть-чуть передвигался. Меня снимали там сзади, там спереди. Определенный угол, чтобы все это как-то з- закрыть, чтобы не было видно.
1: Ну и получается экшен сцены с дублером все.
0: Значит, сцена, где я вешу на крыше дома, uh-huh. я это снимали со сломанной ногой. Меня поднимали на этих на тросиках, uh-huh. и я был со сломанной ногой с этим сапожком Барока. Жесть. Кое-как держался, боялся задеть ногу еще, думал о ноге. Это самое тяжелое, то, что ты думаешь о ноге. Ты понимаешь, что ты должен думать сейчас о персонаже, uh-huh. Но ты просто физически своими мыслями не можешь управлять, и большая часть мыслей, она утекает у тебя в ногу. И ты просто... Очень сложно прям концентрироваться и как-то держать внимание на роли при этом. Ты должен еще ходить, наступать, не подавать в виду то, что ты хромаешь.
1: Но это никак не обыграли сценарно?
0: Ну, в каких-то местах обыграли. В общем,
1: ждем, друзья. Мы сделали все для того, чтобы вы были готовы к просмотру второго сезона «Пищеблока», а выпуск будет прямо перед выходом сезона, как только мы узнаем дату выхода. Поэтому смотрите «Пищеблок» на кинопоиске, обязательно смотрите, не пропускайте. Подводя немножко итог, ты говорил, что ты перечитывал два раза перед началом съемок «Пищеблок» оригинал, в смысле
0: книгу Алексея Иванова. Перед началом первого сезона, да. да. Второй
1: сезон, я так понимаю, что это вне книги уже происходит. Это вне книги, да, происходит. Это какая-то... Иванов имел какое-то отношение ко второму в... Я, в... честно говоря,
0: не знаю. Кто-то говорит, ну, поговаривает, что первые четыре серии написал он. Но У-у-у. я до сих пор не знаю, правда это или
1: нет. У вас, видимо, появился титр, когда мы проверили, правда это или нет. Ну, я имею в виду, что действительно он имел какое-то отношение или нет. Что тебя больше всего впечатляет? В это... Вообще впечатляет тебе что-то в этой книге?
0: Ну, первый сезон, да, имеется ну, в виду. да, да. да.
1: С литературной точки зрения, я имею в виду, что какая-то. Ну, как, как мне впечатляет,
0: что э, на самом деле мне было очень легко читать ее. Я как-то сразу же погрузился в, в атмосферу того времени, и мне кажется, это все как-то срослось. И не знаю, либо это потому что я как-то был изначально близок к персонажу, что меня утвердили, я понял, что все я должен читать, я должен полностью погружаться в эту историю. Так когда я читал, читать, ты уже представлял
1: конкретно себя да. в роли.
0: Да, но когда были пробы, я еще не читал эту книгу, это уже после утверждения мне…
1: Ну зачем тратить время, все вдруг не утвердят правильно? Ну да, все логично. Советуешь ли читать книгу, оригинал или только сериал посмотреть?
0: Я считаю, что надо и книгу прочитать, и сериал посмотреть.
1: Я так понимаю, что главный хук в плане главного злодея, он сохранен.
0: Он сохранен, да. Какие-то моменты там будут, конечно, изменены. Многие, многим, наверное, это не понравится, то, что книга и сериал с какой-то стороны будут изменены, отличаться друг от друга. Но сама суть, она будет э, сохранена.
1: Продолжали литературную тему, у нас в конце выпуска всегда есть рубрика, которая называется "Бонс стеллаж». Наши гости советуют нашим зрителям какие-то книги, которые там либо им в последнее время показались суперинтересными, вот они хотят этим поделиться, либо, там, не знаю, это настольная книга, либо что-то там, впечатлило в тот или иной период жизни, и вот они как бы хотят этим поделиться. Пока ты думаешь, я напомню нашим зрителям о том, что все эти книги доступны в наших замечательных библиотеках Юга Москвы. Вы заходите в библиотеку, у нас есть специальный стеллаж, который так и называется, соседний стеллаж, и вы можете там посмотреть эти замечательную подборку этих книг, взять ее, все то, что советуют наши гости.
0: Вот, вижу, Алексей Иванов.
1: Да, наверное.
0: Вон он. Вижу,
1: вижу, вижу. Он, он должен был выпустить во время нашего он интервью. Выпирает, потом...
0: выпирает. Я, я
1: шучу, сейчас мы закончим э, посмотрю. У тебя было достаточно времени подумать, да. поэтому э, какие книги посоветуешь?
0: Их несколько, да, можно назвать?
1: Можно хоть, мы можем бесконечно об этом говорить. А, Джек Лондон,
0: Мартин Иден. Ага. Также Мастера Маргарита Булгаков. Обожаю.
1: Поддерживаю полную, мы часто ее вспоминаем здесь.
0: «Эрих Мария Ремарк», «Триумфальная арка» и «Три товарища».
1: Угу. Еще «Искры жизни» у него Ремарка да. просто. Книга Откровения. Зачем, зачем ты ее прям... прочитал в 10 классе получил психологическую травму? Я шучу, просто довольно жесткая книга.
0: «Джек Лондон. Время не ждет».
1: Можно не обязательно, кстати, художественную литературу, У нас очень многие советуют нон-фикшн, если вдруг увлекаешься, читать.
0: Достоевский. Идиот. Ага.
1: Это отличный финал нашего
0: всего четвертого разговора. Достоевский,
1: почему именно, кстати, идет, то, что многие называют всегда либо преступление-наказание, либо бесы, идиоты, как-то все обходят страной. То есть все его знают, понятно, но именно в рекомендациях он как-то проходит мимо
0: всего. Ну, потому что я его сравниваю с как раз с сериалом.
1: На Первом канале был
0: давным-давно. Евгений Миронов, как раз вот Владимир Машков в главных ролях. И он мне прям в душу запал. Прям Кого из литературных героев из классики ты хотел бы сыграть за свою карьеру? кстати, князя Мышкина я бы хотел сыграть.
1: Но мне кажется, ты по типажу подошел бы. Но я себе представляю эту картину.
0: Да. Когда я соберусь
1: снимать экранизацию, я тебе напишу, позвоню. Договорились. Кого еще из литературных? Может быть, мы сейчас просто подсказываем режиссерам, тому бесконечному числу режиссеров и продюсеров, которые смотрят наш подкаст. Гэтсби. Ну, кстати, э, ты ты читал оригинал? Да. Ну, там же вообще все очень по-другому.
0: Там по-другому. Ты
1: хотел бы сыграть Гэтсби вместо Ди Каприо или Гэтсби, который написан, это Фитджеральд, да? Или Брэдбери? Кто это? Брэдбери? Нет, Фитджеральд. Фитджеральд. Это же Фитджеральд. Или то, что написано у него. Да хоть что-нибудь, да? хоть что-нибудь. <свят> Окей, из российских классических, я понимаю, что МОЗ «Золотые ворота» притягивает тебя к, к теме великого Гэтсби, но все-таки из русской классики. Князя Мышкина мы определили.
0: Да. Кого еще? Да. Коровина, может быть, нет? А кто Коровину сыграл тогда? Абдулов. Абду, а, да, Болтко, Абду, Абдулов, да.
1: Не знаю, может, Вронского в Карениной или Каренина в Карениной? Ну,
0: Вронского, да. Почему бы и нет? Все или еще есть кто-то? Ну вот в преступлении наказания. Раскольникова? Раскольникова? Я сейчас перечисляю всех, короче.
1: Нет, ну мне наоборот кажется, что это довольно такой, ну типа, их же можно всех поделить на типажи. Ну, условно. Поэтому, в принципе, у меня ложится все, да, да? в концепцию, да. Но опять же, у То меня. Есть утвержден. Безусловно. Мы э, все обсудили, согласовали, утвердили. Если вы согласны с нами, ставьте лайк под этим видео, конечно же. Спасибо тебе большое, что пришел.
0: Спасибо. Э, Что делал нам время.
1: Э, С актерами мы редко разговариваем. Тут у нас до тебя из актеров был, наверное, только Витя Хреняк. И все. Вот, это всегда интересно, это такой всегда разговор. Вы очень живо выглядите в кадре, когда вы садитесь вот в такие типы вещи, вы так очень всегда преисполнены и, заду- и задумчивы, это всегда очень ну, интересно выстроиться в разговор. Я порекомендую что-нибудь смотреть с тобой, что в ближайшее время, кроме пищеблока, где мы тебя можем увидеть.
0: Да, вот сейчас э, на фестивале в Иваново будет э, пилот, на пилоте, да? э, пилот «Смерть манекенщицы» mm. э, или «Охота на бизона». Вот. Mm-hmm. Там я в главной роли вместе с Сергеем Безруковым. Александром Миценко. Видимо. Не знаю. Сма- <сос> смотрите. <сос> <сос phrase> а, ну Хотя правильно ты не знаешь, вы сняли только пилот. <сос> 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 нет, нет, мы, нет, мы, мы сняли <сос> сериал. Uh-huh. А так это на фестивале пилота будет показано. А для какой платформы где смотреть? В ближайшее время для Первого канала и, наверное, для платформ. Uh-huh. Пока еще не знаю, как, какие. Ну, видимо, Кеон,
1: если Первый канал обычно Кеон забирает. Да. Отлично, и пищеблок, вот, видимо, вы когда уже смотрите, он либо прямо вот через пару дней выйдет, мы не знаем, у вас появилась вот здесь плашка, когда он выйдет, либо вот он уже, либо вот он уже только стартовал, либо совсем, да, вот плашка плашка во всех местах, вот так вот. <связь> Подписывайтесь, а может быть мы договоримся с Кинопоиском и выведем для вас промокод на подписку на Кинопоиск, но это не точно. Подписывайтесь на наш канал, смотрите, ставьте лайки, колокольчики, в общем, вы все знаете, что делать, чтобы не пропускать новые выпуски. Даниил Вершинин был у нас. Камеру смотреть? Вот в это, это твоя. Спасибо огромное, что пришел. Друзья, до новых встреч. следующий выпуск совсем скоро. Спасибо, что смотрели.